0: Ja, guten Morgen. Ich würde gerne mit euch mit einem Bild starten, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und zwar ist es dieser Vergleich, den man hört, wenn es darum geht, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen müssen in unserem Leben, wo wir sagen, nicht mehr sitzen wir sozusagen auf dem Thron unseres Lebens, sondern wir setzen Jesus drauf. Und das wird oft mit dem Bild eines Autos verglichen, wo ich die ganze Zeit am Steuer sitze und mein Auto lenke und es auch zu einem gewissen Ziel bringen möchte. Das können ja auch durchaus gute Ziele sein, die ich habe. Und von dem Moment, wo ich aber begreife, was Jesus für mich getan hat und dass ich das nötig habe, dass er das für mich getan hat, wechsle ich von dem Fahrersitz auf dem Beifahrersitz und hole Jesus ans Steuer. Und ich denke, in diesem Bild steckt ziemlich viel Wahrheit. Und da kann man auch ganz viel drüber ins Nachdenken kommen. Aber ich hatte am letzten Montag, also diese Woche Montag, eine Situation, die hat mich an dieses Bild erinnert und hat mich echt nochmal zum Nachdenken gebracht. Und zwar haben wir ja eine Art Kommune bei uns. Also wir wohnen ja nicht alleine auf unserem Grundstück, sondern zusammen mit meinen Schwiegereltern, zusammen mit Steven und Marie und ihren zwei Kindern und zusammen mit Westpfalz. Genau. Von daher, wenn man im Garten ist, bei schönem Wetter ist man eigentlich nie allein. Und so war es dann auch. Ich war, montags ist mein freier Tag, morgens lag ich im Garten, in der Sonne und wollte meine Ruhe genießen und dann kam das kleine Auto meiner Schwiegereltern angefahren, von denen ich wusste, die sind im Urlaub. Also konnten die es nicht sein. Das kam in unsere Einfahrt rein und dann hörte ich, wie lautstark Eli ausstieg, der Sohn von Marie. Und dann war das so spannend, weil die sahen mich nicht. Und ich konnte so ihre äh, Konversation hören. Und Eli, der ja schon aus dem Auto ausgestiegen war, meinte zu seiner Mutter, die nämlich mit dem, das ist so ein Smart, ja, so ein Mini-Auto, mit dem Auto durch unseren Garten hinten zur Sandkiste fahren wollte, um da Sandsäcke auszuliefern. Meinte Eli dann, Mama, also jetzt fahre ich mal Auto. Und Marie, nein. Eli, Mama, das kann ich. Das ist ja wohl voll die kurze Strecke. Guck mal, der Sandkasten ist doch dahin. Das kann ich. Und Marie, nein, Eli, sorry, aber das muss ich machen. Und dann diese Vehemenz. Ich würde sagen, ungelogen, das Gespräch ging mindestens drei Minuten. Und Eli in der Selbstsicherheit eines Erstklässlers, der weiß, dass er alles kann. Und Marie in der Klarheit einer Mutter, die weiß, dass ihr Sohn sich völlig selbst überschätzt. Und so ist sie auch hart geblieben. Sie ist die paar Meter gefahren und Eli durfte sie aber einweisen und ist dann immer so winkend vor ihr hergefahren und die Situation war gerettet. Manchmal habe ich so Momente, wo ich etwas mitbekomme und ich weiß in dem Moment schon ganz genau, dadurch will Gott zu mir reden. Und während ich diese Szene betrachtete, wusste ich, Gott will mir dadurch was sagen. Und oft ist das aber, dass ich in den Momenten dann noch nicht so genau was damit anfangen kann. Und dann, als die Situation vorbei war und ich wieder für mich allein war, habe ich darüber nachgedacht. Und dann kam mir dieser Vergleich, den wir so oft sagen, wir am Steuer oder Jesus am Steuer unseres Lebens. Und da dachte ich, dass der Vergleich, den wir benutzen eigentlich ja die Grundhaltung zeigt, es gibt eine Wahl zwischen zwei Alternativen. Nämlich entweder ich am Steuer oder Jesus am Steuer. Natürlich wissen wir, dass wenn Jesus am Steuer sitzt, dass das Ganze nochmal echt besser ist. Ja? Also Leben im Überfluss. Aber irgendwie bleibt doch bestehen, dass auch ich am Steuer sitzen kann. Und dann kann ich jetzt nach, je nach Lebensbereich gucken, wo fühle ich mich eigentlich als Fahrer geeignet genug? Ach Mensch, die Strecke ist jetzt nicht bergig. Ja, die ist auch nicht schwierig. Die ist schön breit. Die könnte ich nehmen. Also so überlege ich immer, wenn Chris mal meint, ich müsste Wohnmobil fahren. Ja, also es gibt bestimmte Sachen, die würde ich im Leben nicht fahren wollen. Andere, da denke ich, okay, also so Autobahn, das kriege ich auch hin. Aber ich glaube, dass die Bibel viel weiter geht dass die Bibel ganz klar sagt, es gibt keine Alternative. Und ich oder du bist definitiv nicht die Alternative am Steuer. Ich glaube, dieses Lebensgefühl von, boah, ich bin jetzt schon seit Jahren mit Gott unterwegs, ich habe voll drauf. ja, Also mittlerweile weiß ich eigentlich alles. Wenn man mir was predigt, dann kann ich eigentlich vorher schon, wenn ich die Bibelverse sehe, kann ich schon sagen, worüber der Prediger predigt. Und eigentlich habe ich ja auch wirklich schon viel mit Gott erreicht. Und dann kommt Matthäus 5, Vers 3, wo Jesus sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Die begreifen, dass sie eigentlich nichts haben und die deswegen alles von Jesus erwarten. Und ich glaube, das ist das biblische Verständnis, die Erkenntnis, dass ich keine Alternative bin. Ich kann das Auto meines Lebens nicht steuern. In keinem Lebensbereich. Und wenn ich es versuchen würde, dann komme ich nicht heil aus der Sache raus. Oder ich lande am völlig falschen Ziel. Ich musste mich an einen Traum erinnern, den ich als Teenie ganz oft hatte. Der kam immer wieder. Also jetzt nicht jede Nacht, auch nicht jede Woche. Aber ich hatte ihn relativ häufig. Und in dem Traum, <lacht> meine Mutter kennt ihn gar nicht, ist nicht schlimm, Mama. Also in dem Traum, ähm, war es Nacht und ich war mit meiner Mutter und meinem Bruder alleine zu Hause und meine Mutter hatte einen Notfall. Also sie atmete nicht mehr oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was vorgefallen ist. Auf jeden Fall war immer die gleiche Situation. Ich sah meine Mutter und ich wusste, ich muss sie ins Krankenhaus kriegen. Und dann haben wir sie irgendwie ins Auto boxiert. Das ging dann noch, mein Bruder und ich. Und dann war klar, ich soll jetzt Auto fahren. Und ich weiß noch, wie ich jedes Mal im Traum selbstsicher in dieses Auto gestiegen bin. Ich schaffe das als Teenie, null Ahnung, vom Autofahren. Und in dem Moment, wo mir bewusst wurde, jetzt bin ich für meine Mutter verantwortlich und soll sie ins Krankenhaus bringen, brach mir der Schweiß aus im Traum. Und ich wusste, ich kann das nicht schaffen. Ich habe keinerlei Ahnung, welches Pedal was ist, wie man das überhaupt macht. Und oh, ich bin jedes Mal panisch aufgewacht, weil ich meine ganze Verzweiflung gespürt habe, meiner Mutter nicht helfen zu können. Dieses Gefühl, nichts zu können, ist aber auch nicht das Gefühl, wo Gott uns stehen lassen möchte. Aber ich glaube, es ist der entscheidende Punkt, wo wir anfangen, damit er in uns handeln kann. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wärst du eine Alternative zu Gott am Steuer, dann würde natürlich jeder sagen, nein, Nein, natürlich nicht. Das habe ich ja schon verstanden. Also wenn Jesus an meinem Steuer sitzt, dann ist es besser. Aber die Frage ist, ist diese Erkenntnis wirklich in allen Lebensbereichen in unser Herz gesagt? Ich habe letztens nochmal die Begebenheit von Hiskia gelesen. Ja, Also König Hiskia, ich weiß gar nicht, sagt man Hiskia. Hiskia dürft ihr euch aussuchen. Ich nenne euch beides. Ein König, der so mit Gott unterwegs war, dass er sogar mit ihm verhandeln konnte, als es um den Zeitpunkt seines Todes ging. Es wurde ihm nämlich schon prophezeit, dass er sterben wird. Und dann lesen wir, wie er zum Herrn betet. Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Gott erhört Hiskias' Gebet tatsächlich und schenkt ihm 15 weitere Jahre und ein Zeitwunder noch oben drauf. Ja, also so ein krasses, das hätte er gar nicht machen müssen, aber es war auf jeden Fall ein, eine beeindruckende Antwort Gottes auf Hiskias' Gebet. Und dann denkt man, wow, was für eine mega Beziehung hatte dieser König zu unserem mächtigen Gott, dass er über den Todeszeitpunkt mit ihm verhandeln konnte. Und dann liest man ein Kapitel weiter von dem gleichen König, dass er Besuch von wichtigen und einflussreichen Männern bekommt. Und die will er mal so richtig machomäßig beeindrucken und führt sie durch alles hindurch, was er an Reichtum besitzt, sogar bis in seine Schatzkammern. Nichts lässt er aus. Er zeigt ihnen alles und prahlt mal so richtig damit, was er alles hat. Danach kommt Jesaja zu ihm als Prophet und spricht ihn darauf an, sag mal, was hast du denn eigentlich alles gezeigt? Und Heskia sagt ganz selbstverständlich, na ja, alles, also selbst die Schatzkammern, die kennen jetzt alles. Und dann gibt Jesaja ihm ein Wort des Herrn, das echt niederschmetternd ist. Das lesen wir in Jesaja 39. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Das ist eine erschütternde Prophetie, oder? Da ist ein König, der eigentlich eine gute Beziehung zu Gott hat, der einen Moment hat, wo er meint, er muss mal so richtig prallen und zeigen, was er kann. Und dann kriegt er diese Prophetie. Das ist schon erschütternd, zumal sie nicht nur materiellen Besitz betrifft, sondern tatsächlich auch sein Fleisch und Blut. Hier geht es um seine Familie, seine Söhne, die darunter leiden sollen. Und man sollte doch jetzt meinen, das muss ausreichen, dass Hiskia Buße tut und wieder in so ein Gebet kommt, wie ich es eben vorgelesen habe, als er merkt, er soll sterben. Ein Gebet, das wirklich hingegeben ist und wo er Gott um Hilfe anfleht. Und stattdessen lesen wir in Jesaja 39, Vers 8: Da sagte Hiskia zu Jesu, Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast, denn er sagte sich: In meinen Tagen wird ja Friede und Sicherheit sein. Das ist noch mehr erschütternd, oder? Also es geht hier um seine Familie. Und König Hiskia steht hier und sagt, ja, das Wort des Herrn nehme ich an, das ist okay. Puh, Gott sei Dank, es betrifft mich noch nicht. Das kommt ja alles nach mir und lässt es so stehen. Man könnte das so schön hinstellen und sagen, ist das ein Dummer. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich manchmal auch dadurch überführt. Also gerade in den letzten Wochen erlebe ich, dass Gott mir immer wieder Bereiche zeigt, wo ich mich eigentlich schon recht gut auf dem Weg fühle und wo ich dann merke, ich komme in bestimmte Herausforderungen und ich fühle mich richtig demontiert von Gott. Also er zeigt mir wirklich in so vielen Dingen ganz neu, wie mein Herz aussieht. Ich glaube, wir können so eng und lange schon mit Gott gehen und gleichzeitig in bestimmten Bereichen unseres Lebens diese Herzenshaltung pflegen. Das kann ich eigentlich auch ganz gut. Da bin ich eigentlich schon ganz weit. Und solange uns Dinge nicht richtig durchrütteln oder negativ betreffen, bleiben wir doch sehr gerne im bequemen Status Quo hängen, oder? Wenn wir so rumgucken, glaube ich, ist keiner von uns gerade so in so einem absoluten wohlfühl -Flow, oder? Wenn ich mit mit vielen hier rede, merke ich, dass es nicht nur mir so geht, dass ich mich echt herausgefordert fühle. Es gibt gerade so viele Dinge, wo Gott so richtig durchrüttelt in meinem Leben, aber auch in, im Leben von einigen, mit denen ich gesprochen habe. Und vor kurzem habe ich gebetet und ähm, da hatte ich das Empfinden, dass Gott sagt, ich gehe mit euch an die Substanz, ans Eingemachte. Und das sind ja zwei Redewendungen, ja? wir kennen beide. Also an, wenn etwas an die Substanz geht, Substanz ist der wichtige zentrale Bestandteil einer Sache, das Wesen einer Sache. Und wenn etwas an die Substanz geht, dann wird das offenbar. Alles andere bricht weg und das steht im Fokus. Die Redewendung ans Eingemachte, die kommt von der Zeit vor circa 100 Jahren, wo die Leute noch regalweise Eingemachtes hatten. Ja, in diesen Einmachtgläsern schön versiegelt, vorher eingekocht. Und dieser Kram war ja nicht einfach nur so im Regal, sondern das war die Notfallreserve. Und wenn es dann zu Notzeiten kam und es nicht mehr genügend Nahrung gab, also frische Nahrung, konnte man ans Eingemachte gehen. Man konnte also auf das zurückgreifen, was die absolute Notreserve war. Und ich empfinde, dass Gott uns gerade in dieser Zeit intensiv durch solche Herausforderungen führt, die uns an die Substanz bringen. Nicht um uns zu quälen oder uns Böses zu wünschen oder irgendwas, sondern um uns die Substanz unseres Herzens zu zeigen. Und das können total unterschiedliche Sachen sein. Krankheit, irgendwelche Erschütterungen, es können finanzielle Notlagen sein. Es kann sein, dass du Verlust hast vom Arbeitsplatz oder von zwischenmenschlichen Beziehungen, die vielleicht schon ganz lange in deinem Leben existieren und plötzlich brechen sie dir weg. Es können Versuchungen sein, es können bestimmte Krisen sein, die du nicht vorhergesehen hast und die plötzlich über dich kommen. Und dann brechen Sachen weg. Und die Substanz wird freigelegt. Und du musst ans Eingemachte, an das, was wirklich in deinem Herzen ist. Und ich glaube, dass drei Erkenntnisse mega wichtig sind, dass wir sie für uns verstehen, damit wir sagen können, wir sind keine Alternative am Steuer unseres Lebens. Und das Erste ist die Erkenntnis, ich kann nichts. Und dieser Satz ist biblisch. Also wenn wir Johannes 15, Vers 5 anschauen, dann ist es das, was Jesus uns sagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das sind ganz eindeutige Worte Jesu, ohne irgendwelche Einschränkungen oder Ausnahmen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das stellt er als die absolute Grundlage unserer Nachfolge dar. Dann ist ja die Frage, wenn er uns sagt, was können wir denn nicht? Was sagt die Bibel denn, was wir alles nicht können? Und ich musste ganz viel in der letzten Zeit über Philippa 2, Vers 13 nachdenken. Der läuft mir immer wieder über den Weg der Vers. Das ist der, wo steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und wenn ich eins in letzter Zeit merke, dann, dass es schon beim Wollen hapert. Also nicht umsonst muss Gott uns nicht nur das Vollbringen schenken, sondern auch das Wollen. Selbst da brauchen wir Gottes Geist, der in uns wirkt, dass wir etwas überhaupt zum Vollbringen führen können, weil wir mit dem Wollen starten. Und wenn wir diese Abhängigkeit von Gottes Wirken in uns nicht begreifen, dann kann daraus eine echte Not erwachsen. Ich habe in letzter Zeit dieses Buch entdeckt, kann ich empfehlen von Daniel Kolender. Das ist der Nachfolger von Reinhard Bonke und der hat das Buch geschrieben: Drachen töten. Da geht es eigentlich um geistliche Kampfführung. Und das Tolle an dem Buch ist: Es geht gar nicht so, ne, so. <lacht> riesig um große Kämpfe und wie muss ich da aufstehen und geistliche Kampfführung und was weiß ich, sondern es geht um die ganz normalen Kämpfe im Alltag, die uns begegnen. Und er hat ein Kapitel, das heißt, wie du dein Drachenhaustier erlegst. Und ich fand es so passend, was er darüber schreibt, gerade in dem Bezug, dass Gott uns das Wollen schenken muss. Er spricht am Anfang davon, dass er ein Kinderbuch kennt oder gelesen hat. Und in der Geschichte geht es um einen kleinen Jungen namens Billy Bixby. Und das lese ich euch mal kurz vor, was er da schreibt. Billy Bixby ist ein Junge, der eines Morgens beim Aufwachen überrascht feststellte, dass ein Drache in seinem Zimmer saß. Es war ein süßer kleiner Drache, ungefähr so groß wie ein Kätzchen. Das freundliche Tier erlaubt es Billy sogar, ihm den Kopf zu tätscheln. Natürlich konnte Billy es kaum abwarten, jemanden von seinem kleinen neuen Freund zu erzählen. Doch als er seiner Mutter davon berichtete, sagte diese mit vollem Ernst, Drachen? Drachen gibt's doch gar nicht. Schon bald hatte es der Drache nach unten geschafft und saß sogar auf dem Küchentisch. Billys Mutter jedoch ignorierte ihn. Sie hatte schließlich ja schon gesagt, dass es Drachen gar nicht gäbe. Wie konnte sie dann einen Drachen Drachen nennen und ihm sagen, er solle vom Küchentisch verschwinden? Im weiteren Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass der Drache zu einer Plage und so groß wurde, dass er schließlich das gesamte Haus ausfüllte. Doch weiterhin ignorierten ihn alle. Billys Mutter behauptete auch weiterhin, Drachen gibt's doch gar nicht. Bald ragte der Kopf des Drachen aus der Haustür heraus und sein Schwanz aus der Hintertür. Als ein Bäckereiauto mit Brot am Haus vorbeifuhr, jagte der hungrige Drache ihm nach. Er war so riesig, dass er dabei das ganze Haus der Bixbys wie ein Schneckenhaus auf seinem Rücken trug. Daniel Kolenda erzählt dann, was können diese Hausdrachen sein, die anfangs so mini klein sind und von denen wir sagen, Drachen gibt es doch gar nicht. Das können Versuchungen sein, das können aber auch genauso schlechte Gewohnheiten in unserem Leben sein, von denen wir eigentlich von Anfang an merken, irgendwas ist da nicht gut dran. Und trotzdem haben wir meistens zwei Strategien. Entweder wir ignorieren es oder wir nähren es sogar. Weil irgendwie ist auch immer was Cooles dran. Also gleichzeitig, neben der Gefahr, merken wir, irgendwie ist es schon auch reizvoll. Und dann nähren wir diesen Drachen. Und Daniel sagt, der Teufel ist daran interessiert, uns immer wieder so ein mini kleines Drachenei reinzulegen. Und als Drachenei wäre das noch gar nicht ein Problem für uns, das wieder loszuwerden. Aber wenn wir das Ding erstmal haben wachsen lassen, dann ist es irgendwann so groß, dass wir es kaum noch loswerden können. Und ich habe euch nochmal ein Zitat von ihm mitgebracht. Da sagt er, jeden Tag erschaffen sich Menschen ihre eigenen Monster. In den allermeisten Fällen fangen diese zerstörerischen Dinge klein an. Wenn sie dann endlich ernst genommen werden, sind sie bereits zu schrecklichen Raubtieren herangewachsen, die das Leben von Menschen und Familien in Stücke reißen. Die meisten Drachen, die uns bedrohen, wurden von uns in unseren eigenen Herzen ausgebrütet, genährt und aufgezogen. Ich gebe euch mal ein Beispiel von mir. Wenn man mal über Vergleichen nachdenkt, ja, dann ist das doch eigentlich sowas so etwas Mini-Kleines. Ich vergleiche mich mit einer Person und dann nehme ich wahr, ob die besser ist oder ich. Und das ist jetzt irgendwie nichts, wo wir dramatisch irgendwie drauf gucken würden und sagen, oh, ich habe verglichen, da muss ich jetzt aber dringend was tun. Ich hatte eine wirklich richtig, richtig tiefe Beziehung in meinem Leben. Und die war mir total kostbar. Aber von Anfang an, ich war vielleicht elf oder zwölf, als wir uns kennengelernt haben, von Anfang an war da dieses Vergleichen mit drin, wir waren uns recht ähnlich, hatten auch recht ähnliche Talente und wir haben uns geliebt. Ja, Also wir waren sowas wie seelenverwandt. Und ähm, durch dieses Vergleichen war aber unterschwellig immer, also von meiner Seite aus, da habe ich damals das nur so wahrgenommen, ähm, Neid. In bestimmten Bereichen merkte ich, die Person kann das irgendwie besser oder sie kommt besser an und dieser Neid wurde irgendwann quälend. Und weil wir aber so einen super Kontakt hatten und so viel zusammen zu tun hatten oder miteinander zu tun hatten und so viele Bereiche auch hatten, wo jeder irgendwie so seinen Winkel fand, war das nicht so auffällig oder nicht so präsent für mich. Es hat mich manchmal gepisagt, Manchmal bin ich auch mit negativen Gedanken dann ins Bett gegangen. Aber in der Regel war das jetzt nicht groß störend. Dann kam aber eine Zeit, wo ähm, unsere Interessen ein bisschen verändert haben, ein bisschen auseinandergegangen sind, wir in unterschiedliche Bereiche hineingekommen sind und da konnte das plötzlich richtig wachsen in mir, dieser Neid. Jetzt hat man sich aus größerer Entfernung gesehen, man hatte nicht mehr so viel Zeit miteinander, die vieles irgendwie auch wettgemacht hat und wenn wir uns dann von voneinander berichtet haben, dann war das wie so ein Wettstreit, so kam es mir zumindest oft vor und weil die Nähe fehlte, wurde das richtig quälend. Und ich merkte, aus diesem Neid wird Missgunst. Und Missgunst heißt, ich gönne dem anderen bestimmte Sachen nicht. Und ich merkte, wenn die Person mir Sachen erzählte, dass ich innerlich genau diesen Gedanken hatte, ich gönne dir das nicht. Und das führte tatsächlich dazu, dass über langen Zeitraum unsere echt kostbare Beziehung so einen richtigen Abbruch gefunden hat. Nicht nur, weil wir in ganz unterschiedlichen Bereichen dann gewohnt haben, sondern einfach, weil ich da so viel in meinem Herzen hab zu, zugelassen habe, so, <lacht> wo ich hinterher merkte, das steht richtig zwischen uns. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich das echt ans Kreuz bringen konnte, loswerden konnte. Und ich auf diese Person auch wieder Schritte zugegangen bin. Und wir konnten bestimmte Dinge ansprechen. Und da merkte ich, okay, das war gar nicht nur von meiner Seite aus. Und dann konnten wir Sachen bereinigen. Und es konnte wieder neu Beziehung und Freundschaft möglich sein. Aber das war ein schwieriger Weg. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, ich hätte gleich am Anfang schon das Ding irgendwie gekappt. Und das meine ich, diese Erkenntnis zu haben, bei so vielen Dingen in unserem Leben merken wir, es tut uns eigentlich nicht gut. Wir fangen an mit einer Staffel bei Netflix und irgendwie fühlt sich das so nett an, das immer zu gucken. Und wir wissen von Anfang an, wenn ich mich jetzt auf diese Staffel einlasse, könnte das zeitbindend werden. Und ja, dann wird das auch immer präsenter und dann den Weg da wieder rauszufinden. Das ist dann oft so schwer. Aber die Erkenntnis zu haben, ich kann das auch gar nicht von mir, ich brauche nicht nur das Vollbringen, sondern auch das Wollen, öffnet mich. Ich habe euch eben gesagt, wie Hiskia auf sein Fehlverhalten und auf das, was Gott ihm gesagt hat, reagiert hat. Es ist so ganz anders, wie David, auch ein König, reagiert hat, als er auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde. Im Psalm 51 lesen wir, was David dann betet. Er schaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Und hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Wir brauchen Gott da. Wir können es nicht aus uns. Das ist der eine Bereich, der mir wichtig geworden ist, wo wir nichts können. Der andere ist der unserer Berufung, all dessen, was Gott in unser Leben hineinlegt. Denn auch das ist immer weit hinter dem, was wir selbst können. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24 lesen wir, der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir gut genug wären, warum müsste er uns denn zum Ziel bringen? Dann könnten wir das doch vollkommen alleine. Aber hier steht ganz klar, er wird uns ans Ziel bringen. Und wenn wir immer nur in dem bleiben, was was wir können, in unseren Fähigkeiten, in unserer Komfortzone, werden wir niemals in das hineinkommen, was Gott eigentlich für uns hat. Denn das liegt jenseits dessen, was wir können. Und auch jenseits unserer Komfortzone. Das heißt auch hier, wenn wir in das hineinkommen wollen, was Gott wirklich für unser Leben bereithält, brauchen wir die Erkenntnis, ich kann nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Zweite ist: Ich habe nichts. Ich musste noch mal an die Geschichte erinnern, die in in letzter Zeit ähm, häufiger vorkam, nämlich mit der Witwe und Elisa. Die Witwe, die nur noch ihren kleinen Krug mit Öl hatte, und Elisa, der hinzukam. Und wir haben das ja in letzter Zeit schon mal häufiger hier näher ausgeführt, wie sie dann ganz viele Gefäße von den Nachbarn holt und das Öl übernatürlich vermehrt wird. Und das Ganze beginnt mit einer Frage von Elisa, Zweite Könige 4, Vers 2. Wie kann ich dir helfen, überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Die Witwe antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Und ich habe mir überlegt, diese Begebenheit hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn an dieser Stelle die Witwe nicht ehrlich gesagt hätte, ich habe gar nichts. Das bisschen, was ich habe, das ist alles, was ich habe. Mehr ist nicht da. Ich glaube, in dieser Kultur ist ja... Ähm Gastfreundschaft ziemlich hoch, ne? also ist ein hoher Wert und auch so diese Scham irgendwie zugeben zu müssen, dass was nicht gut läuft, ist sehr stark ausgeprägt. Ich kann mir vorstellen, was es die Witwe gekostet haben muss, Elisa zu sagen, sie hat nichts mehr. Weder gastfreundlich sein zu können, ihn einzuladen zu irgendeinem Essen oder so und gleichzeitig auch noch ja diese Scham zu überwinden und zu sagen, ich habe nichts. Aber es war die Grundlage, für ein mega Wunder, das sie erlebt hat. Und auch hier, glaube ich, dürfen wir verstehen, alles, was wir haben, ist keine Alternative zu dem, was Gott für uns hat. Wir haben letzte Woche beim Familiengottesdienst Galater 5, Vers 22 durchgekaut. Das sind ja die ganzen Früchte des Geistes. ja Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Und spannenderweise fängt das Ganze wieder mit Gott selbst an, nämlich die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Auch hier ist ganz klar, wir haben da gar nichts zu geben. Klar kann ich freundlich sein, aber wie lange denn? Wie lange bin ich wirklich freundlich, wenn jemand mir wie so ein Blödmann begegnet ja, und mich immer wirklich bis an die letzten bitteren Enden provoziert? Wie lange habe ich denn wirklich Freude, wenn echte Krisen in mein Leben kommen? Wie lange ist es denn mit meinem Frieden bestellt, wenn Dinge passieren, die mich echt in Unruhe und Angst bringen? Ich kann da jetzt mit jeder Frucht weitermachen. Rücksichtnahme klingt gut. Ja, bin ich zu gewissen Teilen bereit. Aber wenn, wenn niemals mein Gegenüber Rücksicht auf mich nimmt, dann wächst in mir Wut. Die steht da komischerweise nicht als Frucht. Spannenderweise ist auch hier die Bibel total klar. Nehmen wir mal Philippa 4, Vers 4. Da wird uns von Paulus gesagt, freut euch alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Kein Protest hier. Ich habe was ausgelassen. So heißt der Vers nicht. Freut euch im Herrn alle Zeit, steht da. Das ist euch gar nicht aufgefallen, ne? Ja, also genauso handeln wir oft. Wir nehmen das so für uns, das, was wir irgendwie möglich machen können. Aber hier steht ganz klar, die Freude soll gar nicht von uns kommen. Die Freude am Herrn ist nämlich unsere Stärke. Und das ist die Freude, die dauerhaft ist, auch wenn Krisenzeiten in unser Leben kommen und uns echt herausfordern, dann reicht meine menschliche Freude nicht aus. Nehmen wir Johannes 14, Vers 27, da geht es um den Frieden. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Auch hier wieder ganz klar die Perspektive. Der Friede, den du hast, der langt einfach nicht. Und wenn wir merken, es kommen Erschütterungen, die vielleicht nicht mal nur uns persönlich betreffen, sondern uns als Gesellschaft, die vielleicht sogar global Probleme machen, dann brauchen wir einen Frieden, der nicht von dieser Welt kommt. Und so könnte ich jetzt jede einzelne Frucht durchgehen. Und immer wieder macht uns die Bibel klar, Gott ist es, der es in uns reifen lässt. Der Heilige Geist ist es, der es uns schenkt. Denn nur dann haben wir was. Ohne ihn haben wir nichts. Und ich musste an den kleinen Jungen denken mit den fünf Broten und den zwei Fischen der vor dieser Riesenmenge Menschen stand und Jesus das überreichte. Und er hat echt was verstanden. der hat verstanden, dass er eigentlich nichts hatte im Vergleich zu diesen vielen Menschen. Aber gleichzeitig hatte er den Glauben, dass Jesus alles daraus machen kann. Und diese Verknüpfung, zu erkennen, dass wir nichts haben, aber dass wir in Jesus alles haben, da will Jesus uns hinhaben. Das Dritte ich kann nichts, ich habe nichts, ich weiß nichts. Johannes 14, Vers 5, da ist Thomas dran, einer von Jesus' Jüngern. Und er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir auch den Weg wissen? Das ist so eine wichtige Erkenntnis. Selbst wenn wir geschickt genug wären, unser Lebensauto gut zu steuern, ja, also wir können das Lenkrad bewegen, wir wissen, wie die Pedale funktionieren, wir können im richtigen Moment bremsen und Gas geben, dann ist es schon toll. Aber trotzdem würden wir nicht am richtigen Ziel ankommen können ohne Jesus. Und deswegen sagt Jesus ganz klar als Antwort auf Thomas, der sagt, wie können wir den Weg wissen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich bin auf einen Satz von Paulus gestoßen. Den Bibelfest kannte ich irgendwie noch nicht. Ich finde, der drückt so cool aus. 1. Korinther 2, Vers 2. Da sagt Paulus, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich finde das eine total spannende Formulierung. Nichts anderes zu wissen, als nur Jesus aber was genau soll das jetzt heißen, habe ich mich gefragt, so cool das klingt. Und eigentlich dachte ich, Mensch, gerade das Wissen um Jesus, das greift doch oft viel zu kurz. Das ist doch so oft unser Problem. Was können wir an geistlichem Wissen runterrattern, gerade wenn wir lange Christen sind? Aber wie viel davon wissen wir so, dass wir davon auch was umsetzen? Und da bin ich auf Sprüche 24, Vers 14 gestoßen. Und den Vers fand ich so mega. Da steht, suche die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Suche die Weisheit für deine Seele. Und ich habe mir vor kurzem so eine fette Bibel gekauft. Ich hatte bisher immer den griechischen Sprachschlüssel fürs Neue Testament und irgendwann dachte ich, Augenblick mal, es muss doch auch einen hebräischen Sprachschlüssel fürs Alte Testament geben und tatsächlich gibt's das schon seit Jahren und ich habe es nicht gewusst. Gut, jetzt habe ich so, ein, so eine fette Bibel zu Hause mit beiden Sprachschlüsseln und den Vers fand ich so lohnenswert mal zu gucken, was ist eigentlich, was steckt hinter dem Wort suchen, weil hier steht ja suche die Weisheit für deine Seele. Und bei Suchen stand im hebräischen Sprachschlüssel, das ist das gleiche Wort, was für Kennen und Wissen und Vertrautsein benutzen wird, auch für Erkennen und Verstehen. Und dann stand hier folgender Satz. Das Wort meint keinen reinen Denkakt, der abstrakt bleibt, sondern spricht immer auch von einer ganzheitlichen Beteiligung, die die praktische Umsetzung und ein dem Erkennen angemessenes Handeln einschließt. Das heißt, mein menschliches Wissen, was ich über Jesus haben kann, wird immer zu kurz greifen, weil es oft eine Denkart bleibt irgendwas in der Theorie, aber dieses Suchen, was hier gemeint ist, wenn ich mich wirklich bewusst ausstrecke nach der Weisheit, die Gott mir geben will, dann wird aus Suchen plötzlich ein tiefes Erkennen, das in mir eine praktische Umsetzung hervorruft. Ich bin plötzlich in der Lage, dem Erkennen ein angemessenes Handeln folgen zu lassen. Und das ist das Wissen, was wir brauchen. Aber solange wir bleiben bei, pff, ich weiß ja schon alles, ist es schwer, sich auszustrecken nach Wissen. Und ich bin gestern spazieren gegangen und da hat Gott mir nochmal so diesen Unterschied gezeigt, wie oft schenkt er mir ganz kurze Momente in seiner Gegenwart, die eigentlich eher unspektakulär wirken in dem Moment. Und dann sagt er oder zeigt er mir was in diesem Moment. Und dann hat das plötzlich Auswirkungen auf Monate, manchmal denke ich Monate später, noch an das, was Gott mir in diesem kurzen Moment gesagt hat. Und ich merke, wie das Veränderung in mir hervorgerufen hat, wie ich plötzlich Schritte gehen konnte, weil das zu einem tiefen Wissen geworden ist in mir. Und dabei war das nur ein kurzer Moment in Gottes Gegenwart und dann hat Gott mich erinnert an so viele Momente, wo ich langfristig was vorbereitet und mich auf was gefreut habe. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Tanzaufführung. Wir haben ein Jahr lang dafür geübt, an einem Tag bestimmte Tänze aufzuführen. Und das war ein riesen Bohai und Aufwand. Und man fiebert auf diesen Tag zu und dann ist er und man tanzt seine vier Stunden. Dann ist das Ding vorbei und alles verpufft im Nichts. Und diesen krassen Unterschied, wenn Gott uns berührt in seiner Gegenwart, dann reicht ein Minimoment und der hat immer Zukunftswert. Da passiert was in uns, was wirklich tragfähig ist und was für uns Zukunft und Hoffnung möglich macht. Ich musste an etwas ähm, zurückdenken, was ich damals erlebt habe, als ich noch im Referendariat war. Und zwar... Wollte ich mit dem Auto zu, dem, zu der Schule fahren, wo wir uns irgendwie mit unserem Seminar treffen wollten. Und das war irgend so ein Kaff, irgend so ein Dorf in unserer Nähe. Das heißt, ich wollte auch gar nicht über die Autobahn fahren, sondern über die Dörfer, habe mein Navi eingestellt und der führte mich auch brav. Und so fuhr ich sozusagen dem Navi gemäß durch, von Dorf zu Dorf. Und es war noch früh morgens und dann... Fuhr ich auf so einer Straße, wo schon weit im Vorfeld angekündigt wurde, ähm, links kommt gleich die Autobahn zurück nach Braunschweig. So, und für mich war ja klar, da will ich gar nicht hin. Ich will ja dem Navi folgen, um zu irgendeinem so Kaff zu kommen. Und ich sehe dieses erste Schild und empfinde in mir, ich soll links abbiegen und nach Braunschweig fahren und dachte... Blödsinn. So, dann bin ich weitergefahren. Das nächste Schild kam. Und es waren schon nur noch irgendwie, keine Ahnung, 300 Meter, 500 Meter. Und wieder dieses starke Empfinden, du musst nach Braunschweig, links ab. Und der Navi sagte ganz klar, nein, falsch, ich muss hier weiter. und Also ich bin recht äh, kurz entschlossen. Als das letzte Schild kam und die Abwiegung schon da war, war ich noch auf der Spur geradeaus. Und das Empfinden war aber so stark, ich soll nach Braunschweig zurück. Also habe ich wirklich wie so eine Bescheuerte dann, usch das Lenkrad noch rumgerissen, bin im letzten Moment links, Gott sei Dank gab es keinen Gegenverkehr, und bin auf der Autobahn Richtung Braunschweig. Mein Navi, ö, 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 so bitte wenden, was weiß ich, was das dann so sagt. Und ich denke, was um alles in der Welt habe ich jetzt gerade gemacht? Also es war nicht so, als hätte ich gleich den Schlüsselmoment gehabt, warum ich jetzt so bescheuert auf dieser Autobahn fahre und denke nur, Mann, jetzt komme ich zu spät, wie soll ich denn jetzt wieder auf den richtigen Weg kommen? Und in diesem Moment erinnert mich Gott daran, dass ich meiner Freundin versprochen hatte, sie mitzunehmen. Und sie sollte zu meiner Wohnung kommen, damit ich sie mitnehme. <lacht> oh, danke, Jesus. Ich bin also nach Hause gefahren, habe meine Freundin eingepackt und wir sind über die Dörfer zum richtigen Ort gefahren. Das war natürlich ein ganz praktisches Beispiel. Aber für mich war das von dem Moment ein Bild für das, was ich mir in meinem Leben wünsche. Ich weiß so viel, aber ich will mich führen lassen, von Gott. Ich möchte, dass er die Möglichkeit hat, mir zu zeigen, wo es hingeht. Und auch wenn das im ersten Moment für mich so ist, hä, was, was soll denn das jetzt, Jesus? Dann will ich ihm vertrauen, dass er es besser weiß. Und das geht nur, wenn ich zuerst verstanden habe, ich weiß nichts. So, ich bin fast am Ende. Ich habe meine Predigt ja provokanterweise mit »Du bist keine Alternative« betitelt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Einsicht entscheidend ist, jetzt und in dieser Zeit erst recht. Und für mich hat es ganz viel damit zu tun, wer bin ich? Und ich, ich will nochmal, das kennt ihr sicherlich auch, aber ich finde es so passend, diesen Vergleich eines Waisenkindes und eines Königskindes nehmen. Ein Waisenkind hat durch seine ganzen Erfahrungen gelernt, ich muss mich selbst versorgen. Oder ach, ich muss irgendwie auch manchmal Menschen vertrauen, dass sie mich versorgen. Aber im absoluten Vordergrund steht, mir hilft keiner. Ich muss für alles in meinem Leben sorgen. Ein Königskind lebt voll und ganz auf Kosten des Königs. Und als ich mir diesen Satz selber nochmal gesagt habe, stieß sowas in mir auf. Ne? Also es ist bei uns so negativ. Boah, er lebt voll auf Kosten seiner Eltern. Ja, das ist ja eher bei uns was Negatives geprägt ist. Aber bei Gott ist es genau das, was er von uns möchte. Wir dürfen voll und ganz auf seine Kosten leben, denn wir haben nichts zu geben. Und er möchte uns freimachen davon, dass wir meinen, uns als Waisenkind weiter in seinem Thronsaal und in seinem Palast selbst versorgen zu müssen. Wir dürfen voll und ganz auf Kosten des Königs leben. Und das wirklich als die Definition dessen nehmen, absolut abhängig zu sein von Gott. Und wenn wir in dieser Identität ruhen, in der Königskind-Identität, dann bestimmt das maßgeblich, dass wir in allen Lebensbereichen Jesus ansteuern lassen, weil wir verstanden haben, dass wir ohnehin nichts zu geben haben. Letzte Woche gab es eine Situation, ach, da habe ich mich so mies gefühlt. Also da hat Gott mich, von, mich mit Schuld konfrontiert und ich wusste, boah, das haut jetzt richtig tief bei mir rein. Und in dem Moment, ihr kennt das vielleicht, dann fühlt man sich ja jetzt nicht gerade berufen, in Gottes Gegenwart zu kommen, weil man fühlt sich so schlecht und so als Versager. In dem Moment empfand ich, dass Gott mich auffordert, das Wort Hingabe zu googeln. Und ich dachte, oh, ja, jetzt will noch in meiner Wunde, Jesus. So, ich fühle mich ohnehin schon schlecht und dann zeig mir mal, was echte Hingabe ist. Dann habe ich das aber gemacht, ganz normal hier bei Wikipedia geguckt, was heißt Hingabe. Und das fand ich total spannend. Da steht... Unter Hingabe versteht man den von rückhaltloser, innerer Beteiligung geprägten Einsatz eines Menschen für eine Angelegenheit oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem Persönlichem Wert ist. Die Hingabe ist dem Engagement, der Anstrengung, dem Eifer und der Leidenschaft verwandt. Wenn man bis hierhin liest, dann wühlt das so richtig in der Wunde. Ne? Boah, ey. Ich habe nicht genug Anstrengung gegeben. Mein Eifer war nicht groß genug. Wo war bloß meine Leidenschaft und mein Engagement? Aber dann kam dieser letzte Satz. Die Bewegung von Hingabe ist nicht ein aktives Drängen, sondern ein Zuwenden, sich Öffnen und Empfangen. Hingabe beginnt da, wo ich mich Gott zuwende, wo ich mich dem Heiligen Geist zuwende und wo ich mich öffne, um zuallererst zu empfangen. Und dann geschieht Leidenschaft und Engagement und Eifer und all das andere aus dieser tiefen Zuwendung zu Gott. Und genau das verspricht er uns. Wenn wir uns ihm öffnen, dann will er uns füllen. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Joe hat letztes Mal darüber gepredigt, um Pfingsten herum, dass wir uns immer wieder füllen lassen dürfen vom Heiligen Geist. Und das ist keine Option, das ist ein Muss für uns, denn das ist die, die Kraft, in der wir leben und weitergehen können. Wir werden gleich das Abendmahl haben und ich möchte euch zu was ermutigen. Ich habe heute viel von nichts geredet. Du kannst nichts, du weißt nichts, du hast nichts. Und habe darüber den Vers gestellt aus Johannes 15, Vers 15, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist schon eine liebevolle Ermahnung an uns und auch eine Klarstellung. Mensch, lass mich an die Substanz deines Herzens ran und lass mich dir die Lebensbereiche zeigen, wo du meinst, du musst dich selbst versorgen und du kannst das auch. Lass mich da das Ruder in die Hand nehmen und du darfst erkennen, ohne mich kannst du nichts tun. Aber vielleicht sitzt du hier und brauchst eine ganz andere Botschaft, weil dieses... Gefühl von ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, dich eher in diesen absoluten Rückzug bringt, weil du denkst, oh Mann, ich bin ja sowieso, ich, ich schaffe ja ohnehin nichts, ich bin ein Versager. Dann möchte ich dich ermutigen, diese andere Bibelstelle zu nehmen, die exakt das Gleiche aussagt, nämlich die Kehrseite äh, der gleichen Medaille ist, wo in Philippa 4, Vers 13 steht, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts, dann bist du genau an der richtigen Stelle, um alles zu können in Jesus. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr gleich nach vorne kommt, ich hänge diese Folie gleich hier ans Kreuz mit diesen zwei Versen. Wenn ihr das mal nehmt, dann seid ihr ohnehin schon hier vorne. Manchmal ist der Weg nach vorne so lang. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr spürt, dass Gott durch einen dieser zwei Verse heute zu euch reden möchte, entweder euch wirklich ermahnen möchte, in bestimmten Lebensbereichen, die jetzt bei euch hochgepoppt sind, neu ihm zu sagen, ich kann da nichts und ich liefere mich dir aus. Oder auch zu sagen, ey, ich bin so in den Rückzug gegangen, ich will dir neu vertrauen, dass ich alles in dir kann. Dann komm doch kurz zum Kreuz, nimm den Vers, der dir wichtig geworden ist, innerlich nochmal für dich auf und mach daraus ein Gebet.